0: Ostern im Ohr, Glaube, Gedanken, Gespräche.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Osterpodcasts Ostern im Ohr. Auch heute darf ich euch wieder begrüßen und auch die beiden Menschen, die hier ganz nett neben mir sitzen. Das sind zum einen Phil und auch Björn. Und ich darf direkt weiterleiten zu Phil, der uns den Rückblick zu Judas gibt, das, das Thema, was wir
2: gestern behandelt haben. Ja, gestern ging es hoch her. Wir haben uns den Verrat angeschaut. Judas, den Verräter als Figur. Wir haben uns versucht, ein bisschen rein zu versetzen in die Figur, aber auch in Jesus, der eben der Verraten ist. Später kamen wir dann nochmal auf das Thema Wirtschaft und Geld, weil Judas auch eben für seinen Verrat Geld erhalten hat und was Geld mit uns persönlich macht, aber eben auch gesellschaftlich. Das haben wir uns zum Schluss dann nochmal angeguckt.
0: So war das gestern und an dieser Stelle auch von mir ein herzliches Hallo an diesem grünen Donnerstag. Grünen Donnerstag ist der Tag des letzten Passamahls von Jesus. Es ist der Tag des letzten Abendmahls. Und genau darum wird es natürlich in dieser Folge gehen. Was und wie, das werdet ihr gleich hören, denn wir starten mit dem Thema. Das Thema es ist Gründonnerstag und das ist der Tag des letzten Passamals, der Tag des Abendmahls, das Jesus mit seinen Jüngern zu sich nimmt. Ein ganz interessanter Abend, weil er auch noch zwei Themen aufbringt, die für so einen Abend vielleicht auch nicht ganz üblich sind. Er offenbart seinen Jüngern, dass einer von den Zwölfen ihn verraten wird, an die Tempelwache, an die Hohepriester so dass er dann eben den Weg zur Kreuzigung gehen muss. Und er sagt seinem besten Freund, dem Petrus, hey, du wirst mich heute Nacht ähm, verleugnen. Dreimal, bevor der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Aber auch das ist ähm, nicht schlimm, weil das gehört dazu. Ich weiß, dass du an mich glaubst und darin musst du stark bleiben, auch wenn du, wenn du selber merkst, dass du... ...mich gerade verleugnest. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache... ...mal die beiden äh, Sachen, die er da zusätzlich zu diesem bedeutsamen Abendmahl sagt... Äh, ...macht, sagt, wie auch immer, zu beleuchten. Ähm, fangen wir mit Petrus an. Stellt euch das mal vor. Äh, da sitzt ihr neben eurem besten Freund irgendwie gemütlich beim Essen... ...und plötzlich sagt der eine so zu dir... ...du wirst mich heute Nacht verleugnen. Dreimal. Ist nicht cool, machst du aber trotzdem. Wie, äh,
1: Was ist das für eine Situation? Was macht das mit euch? Ist nicht cool, oder machst, mach, aber macht man trotzdem, finde ich schon, äh, ist eigentlich zu nett ausgedrückt für die Situation. Wenn ich daran denke, dass mein bester Freund mich anguckt und sagt, du verleugnest mich heute Nacht, dann würde ich ihn angucken und sagen, du spendst. Weil ich würde doch meinen besten Freund nicht verleugnen. Das, das ist eine ganz verletzende Situation für Petrus ja auch und schürt auch Zweifel. Und wir haben zwar vorgestern, haben Björn und ich saßen ja hier und haben gesagt, Zweifel sind in Ordnung und es ist in Ordnung auch mal ähm, erst zu reflektieren und zu zweifeln und zu sagen, kann ich das überhaupt glauben, was der gegenüber bei mir auch äh, gerade sagt. Aber in der Situation ähm, sind das ja auch Zweifel an dieser Freundschaft. Also
2: an dieser Freundschaft zwischen Christus und Petrus oder wie seht ihr das? Ja, also ich, Petrus versucht ihn ja, oder das, was die natürliche Reaktion ja eigentlich auch ist, dass man dann in dem Moment ja auch beschwichtigt. Also er sagt ja sogar, dass er mit ihm in den Tod gehen würde. Und also ich finde, daran zeigt sich irgendwie ganz stark so diese, ähm, der Unterschied zwischen dem, was sozusagen theoretisch, was ich tun würde und was dann praktisch am Ende wirklich, wenn die Situation da ist, ähm, wie ich dann handeln würde. Also es ist so ein bisschen dieses Spiel von äh, ich, ich weiß nicht, welche Entscheidung ich treffen würde, deswegen werfe ich eine Münze. Aber in dem Moment, kurz bevor die Münze aufkommt ähm, und die Entscheidung sozusagen per Zufall gefällt würde, weiß ich im Herzen, welche Entscheidung ich wirklich treffe. Und hier ist es natürlich mit im Angesicht natürlich auch des, des eigenen Todes, also von Petrus, ähm, weil er natürlich auch Angst hat, dass er dann am Ende doch die Verleugnung eingeht. Vielleicht ja sogar erleichtert die Verleugnung, ist, also vielleicht ist es sogar einfacher für ihn, in dem Moment sozusagen die Verleugnung einzugehen, weil Jesus das schon weiß. Weil er sozusagen weiß, okay, Jesus weiß schon, dass er in gewisser Weise ihn enttäuschen wird. Also, um nochmal
0: auf Alex' Frage einzugehen, ich glaube nicht, dass er damit die Freundschaft in Frage stellt, sondern ich glaube, Jesus ist sich in dem Moment sehr bewusst darüber, dass genau das passieren muss. Denn er weiß, dass ähm, Petrus selber in Gefahr kommen würde, wenn er das eben nicht tun würde. Und genau das möchte Jesus ja eben nicht. Jesus möchte, dass alle seine Jünger weiterhin in Sicherheit sind, und das, um eben seine Worte in der Welt zu verbreiten. Und ich glaube eben nicht, dass das ähm, ja, gegen die Freundschaft ist oder ähm, irgendwie die Freundschaft angreift in dem Moment, sondern dass es natürlich einen Schutz nimmt. Du sagen, ähm, ich sage dir das vorher und dann mit dem gleichen Aspekt, den Phil eben eingebracht hat, damit du weißt, es wird passieren und das ist okay, dass es passiert. Es ist vielleicht sogar gut, dass es passiert, weil nur dadurch kannst du dich und im besten Fall auch alle anderen hier am Tisch schützen.
1: Mhm, okay, äh, im Rückblick gesehen, ja, gebe ich dir recht. Wir gucken drauf und wir würden es genau so beschreiben. Ich versetze mich gerne in Person hinein und im Hier und Jetzt, wenn mir jemand sagen würde, ich würde, du verleugnest mich, dann würde ich doch an dieser Freundschaft zweifeln. Oder würdet ihr gar keinen Zweifel heben? Ich glaube, das ist situationsabhängig.
0: Ähm, wenn, versuch, ich versuche mir gerade vor dem innerlichen Auge genau die Situation wiederzustellen, ungefähr wie sie da ist. Natürlich irgendwie bei einem Abendessen in einer Bar oder so. Ähm, und mit dem Hintergrundwissen, denn die Jünger wissen ja schon, dass Jesus sterben muss, um eben, ähm, ja, um eben seine Kirche äh, äh, gründen zu können, um Gottes Kirche gründen, gründen zu können. Ähm, und wenn der Grund für mich nachvollziehbar ist und ich ihn verstehen kann, wäre ich glaube ich, ähm, sage sag, okay, dann würde ich sogar vielleicht sogar Danke sagen. Danke, dass du mich eben vorbereitest, auch da wieder der Bezug auf Philz-Aussage eben, ähm, danke, dass du mich darauf vorbereitest. Dann, vielleicht hat man natürlich noch mehr Angst, aber hier in der ähm, biblischen Geschichte ist es ja eben so, dass zwischen der Ankündigung von Jesus und dem Umsetzen ja gar nicht so viel Zeit liegt, sondern das ist ja tatsächlich zum Ende des Abendmahls und ähm, danach erst, also dann geht äh, Jesus ja in, in den Garten zum Beten und dann vergeht gar nicht so viel Zeit, bis eben genau diese Sachen äh, auch passieren. Von daher ist es für mich... Ähm, ich
2: glaube, in der heutigen Zeit eher ein Stückchen Dankbarkeit. Ja, also es ist vielleicht sogar ein Freundschaftsdienst, wenn man so weit gehen will. Und also das fand ich auch nochmal spannend, wie du das gesagt hast, nämlich er stellt damit ja sozusagen sicher, dass sozusagen sein Wort, seine Botschaft weiter verkündet werden kann über eben Jesus Tod, Tod hinaus. Es wäre natürlich das Tragischste, wenn alle Menschen, die davon sozusagen Zeugnis geben können, was Jesus geleistet hat, dass diese Menschen dann auch nicht mehr sind. So Und Jesus ähm, lebt natürlich in der Perspektive auf, die, auf, auf das, was danach kommt. Und ähm, sozusagen könnte man sagen, ist es ist in dem Moment eigentlich ein sehr nachhaltiger Gedanke, den er, den er da verfolgt. Okay, also ich, ich glaube, da kann man viel drüber reden und viel ähm,
0: drüber diskutieren ähm, und wir werden immer zu verschiedenen Ansichten kommen. Ich finde das ganz spannend, dass wir hier auch unterschiedliche Ansichten haben. Ich kann Alex auch komplett verstehen, der ähm, dann sagt, oh Gott, äh, der will mich doch verarschen auf gut Deutsch, der, äh, <lacht> der will doch jetzt hier nicht alles in Frage stellen, was wir die letzten Jahre durchgemacht haben. Ähm. Aber ich würde es an dieser Stelle auch einfach erstmal ein bisschen so stehen lassen. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt mit euch beleuchten wollen. Die Einsetzungsworte, die Jesus spricht zum Abendmahl, die finde ich auch noch irgendwie bedeutend. Und ich glaube, da kann auch noch nicht jeder was mit anfangen. Er sagt, Nimmt meinen Leib, der für euch gegeben ist. Und er nimmt den Wein und sagt, das ist mein Blut, der für euch gegeben ist. Ich glaube, das ist für manche in der bildhaften Vorstellung ganz, ganz schwierig ähm, zu verstehen. Wie geht euch das dabei?
1: Bei dem Gefühl, es ist das Blut und der Leib, äh, da finde ich es schwierig. Also auch in der Kirche, es hat immer einen Gemeinschaftsaspekt. Wir stehen immer da und teilen etwas und wir machen es zum Gedächtnis dafür, äh, um auch diese Kirche wieder in oder den Glauben in uns zu rufen und auch diese Gemeinschaft in uns zu rufen. Äh, dennoch, das ist mein Blut. Und jedes Mal, wenn der Wein oder das, der Traubensaft rumgeht, kostet es mich einen kurzen Augenblick Überwindung. Weil dieser Gedanke vom Blut da ist und auch der Gedanke vom Leib, wenn man ein großes, ein großes Fladenbrot sozusagen vor sich hat. Äh, ist schon eine, eine Überwindung, aber auch dann, eine schöne Gemeinschaft und ein, eine schöne Sache für mich, die mein Glauben immer wieder aufs Neue
2: anregt. Ja, also eisen wir da ja an dem theologischen Knackpunkt schlechthin, den auch sozusagen katholisch und evangelisch ja in gewisser Weise bis heute nicht so richtig eint, ähm, ist eben die Frage danach, wie verstehe ich sozusagen ähm, Brot und Wein in dem Moment? Und im Katholischen vollzieht sich ja wirklich sozusagen oder ist theologisch so die Idee, dass sich in dem Moment wirklich eine Wandlung vollzieht, also dass dort wirklich dann das Blut und ähm, der Leib sozusagen lebendig wird in gewisser Weise. Und deswegen darf dann auch der, der Wein dann nicht, nicht weggekippt werden, sondern muss dann eben am Ende auch komplett äh, ausgetrunken werden. Ähm, äh, Evangelischen haben wir da in gewisser Weise ein anderes äh, Verständnis davon. Trotzdem glaube ich auch, dass sich das nicht so ausschließt. Also ich bin eigentlich auch eher dafür, dass man, ähm, weil das, was eigentlich dahinter steht, nämlich die Mahlgemeinschaft, die man hat, dass man zusammen beim Abendmahl mit Menschen steht, die man vielleicht gar nicht kennt, oder es ist der Nachbar, den ich überhaupt nicht mag oder so. Aber in dem Moment, wenn wir dort im Kreis stehen, ähm, sind wir doch miteinander verbunden und sehr auf einer Ebene. Und das ist also das ist das, was für mich im Vordergrund steht. Und deswegen, äh, wenn ich jetzt muss ich eben so stark an diese theologische zwischen katholisch und evangelisch denken. Eigentlich wäre das, finde ich, ein Grund zu sagen, okay, wir können das auch zusammen feiern, weil das ist das, was im Vordergrund steht, die Gemeinschaft, die wir in dem Moment erleben.
0: Das finde ich auch nochmal ganz gut, dass du den Aspekt der Unterschiede in katholischer und evangelischer Kirche ähm, nochmal mit eingebracht hast. Ähm, ich empfinde das Abendmal auch immer als gemeinschaftliches Highlight tatsächlich. Also in einem Gottesdienst ist das auch ähm, im Grunde das, wenn es, das Abend, wenn es mit Abendmahl gefeiert wird, das, worauf ich ähm, mich freue, tatsächlich. Und ähm, wir, tun, wir tun das aber auch ähnlich wie bei Alex manchmal, diese Einsetzungsworte ähm, äh, ja, die sind schwierig. Man versucht es dann doch immer irgendwie sich vorzustellen und ähm, dann ist es in dem Moment gar nicht so einfach, das auch zu realisieren manchmal. so, also, da kommen wir auch wieder ähnlich wie gestern, man kommt oder wie die Woche schon mal, wir kommen aus einer ganz anderen Situation in diese Kirche hinein und ähm, haben vielleicht sogar noch ganz andere Gedanken dabei. Und dann stehen wir da und äh, dein Pastor steht vor dir und sagt, äh, das ist Christi Leib für dich gegeben. Und dann ist so diese innerliche Stille und man muss das irgendwie für sich wahrnehmen. Ähm, wow, okay, ja, das ist hier tatsächlich, also Jesus hat seinen Körper, sein Leben gegeben, damit wir eben frei von all dem sind und unser Leben so leben dürfen, können, sollen, wie wir es eben tun. Und äh, das wird für mich nochmal bekräftigt im Grunde dadurch, wenn dann die zweite Runde kommt und der Wein, zu also der Traubensaft gereicht wird, als das Blut Christi. Ja, und das sehe ich tatsächlich auch eher, also ich sehe das Blut Christi eher auch als Verbindung, zu sagen, ähm, das soll uns, ähm, alle, die wir hier in diesem Kreis stehen oder auch alle Menschen auf der Welt, die das ebenso tun, auch verbinden. Das sehe ich weniger als eben wirklich das, das Leibliche und das Leben gegeben. Da sehe ich eher das Brot für und das Blut als Brücke zwischen den Menschen
2: für mich, also da will ich andocken an das, was du sagst, nämlich für mich im Vordergrund beim Abendmahl steht auch immer die, sozusagen die Feierlichkeit. Also dieses, ähm, das, da, äh, also das wird vor allem ja am Gründonnerstag in vielen Kirchen dann praktiziert, dass man vorne im Altarraum sitzt, es sind Tische aufgebaut, jeder bringt vielleicht sogar noch was zu essen mit oder es ist eben einmal irgendwie vorbereitet ähm, und man isst eben gemeinsam. Es hat so einen gewissen feierlichen Charakter in Perspektive auf diesen Freitag, der einen ganz anderen Charakter hat, aber vielleicht aber eben auch schon in Perspektive hin auf Auferstehung. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Verspürt ihr da auch so einen Feiercharakter irgendwie? So, Also das würde, mich, das würde mich mal interessieren, so an der Stelle, weil im Gottesdienst ist es ja auch immer dann nochmal was anderes, wenn wir normal so im Kreis stehen oder wie auch immer abend mal gefeiert wird, aber am Donnerstag ist ja teilweise doch auch sehr anders. Hm, absolut. Also ich habe das ja eben schon mal gesagt, für mich ist
0: ähm, Abendmahl immer auch so ein bisschen Highlight ähm, und natürlich das am grünen Donnerstag nochmal im Besonderen, weil das ja eben auch ähm, eben diese spezielle Bedeutung hat und da nochmal ganz deutlich wird, warum wir das eigentlich auch regelmäßig feiern, dieses Abendmahl. Und ähm, da bin ich zum Beispiel ganz, ganz froh, dass es in der Jugendkirche hier in Hannover vor ein paar Jahren eben diese Idee des ähm, Kneipenabendmahls gab. Ähm, und man geht halt tatsächlich in die Kneipe da um die Ecke der Jugendkirche und isst zusammen. Man isst wirklich ganz normal zusammen, so wie Jesus es auch mit seinen Jüngern zu dieser Zeit getan hat. Man sitzt zusammen an einem Tisch. Wir waren beim ersten mal, glaube ich, so zehn Leute damals. Ich erinnere mich noch, wie wir da alle im Kreis sitzen. Und ähm, nachdem wir fertig sind mit Essen, kommt der Wein oder der Traubensaft. Und... Ähm, noch mal Brot dazu und dann essen wir noch mal ganz bewusst. Also wirklich mit einem Bewusstsein, was man sonst beim Essen wahrscheinlich eher selten hat. Und das finde ich besonders. Das macht es wirklich zu einem krassen Highlight für mich und da freue ich mich immer sehr drauf und es ist so schade, dass es dies ja eben nicht stattfinden kann. Das, ähm, vielleicht für die geneigte Hörerschaft noch zur Info, durch diese Corona-Pandemie, ähm, die herrscht, geht das natürlich nicht. Die Kneipen haben natürlich geschlossen und wir dürfen auch nicht mit mehr als zwei Menschen sein. Aber ich bin gespannt eben auf die Alternative, die wir in der evangelischen Jugend dann jetzt anbieten, nämlich das online zu machen, online zusammenzukommen bei unserem Discord-Server. Jeder hat sein Essen im Grunde bei sich und jeder hat sein Wein und sein Brot schon bereitgestellt oder seinen Traubensaft um dennoch gemeinsam Abendmahl zu feiern. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Und ich hoffe, dass es ein
1: ähnliches Highlight werden kann, wie es sonst für mich ist. Ich äh, muss mich da kurz nochmal einschalten zu. Ich, wo du es gerade erzählst, dieses Kneipenabendmahl wurde mir hier ja auch ganz oft schon im Evangelischen Stadtjugenddienst erzählt. Und ich finde, das Besondere daran ist ja auch, es hat nicht den Charakter eines Gottesdienstes. Ihr kommt zusammen, ihr seid Gemeinschaft und keiner ist da, der sich irgendwie davor hinstellt und euch erstmal 15 Minuten predigt, ähm, wie das Leben zu laufen hat, sondern ihr sitzt zusammen, kommt in Schnack und macht es trotzdem ganz bewusst. Also das finde ich auch nochmal so einen schönen Aspekt. Dann nochmal zu sagen, jetzt ist Brot und Wein hier und jetzt machen wir es nochmal bewusst, bewusst für uns. Und auch genauso hoffe ich darauf, dass dieses Abendmahl online was ganz Besonderes wird, weil wir da Gemeinschaft ganz anders leben und dennoch sind wir da auch alle gleich. Wir sitzen alle vor unseren Rechnern, haben hoffentlich was Leckeres zu essen, je nach dem Kochkünsten des jeweiligen, der äh, da in der Küche stand. Aber äh, was der Hauptpunkt ist, den wir da alle zusammen haben, ist entweder Wein und Traubensaft, und ein Stück Brot. Und wir feiern zusammen dieses Abendmahl und kommen in Gemeinschaft zusammen. Also äh, fehlt auch diese, diese Feier zu sehen. Ja, ich finde, Feier ist ein schöner Ausdruck dafür. Ähm, für mich steht Gemeinschaft noch viel höher äh, an, an, an diesem Punkt. Aber wir feiern ja auch zusammen. Ne? Wir feiern diese Gemeinschaft. Und das ist ein ganz schöner Zusammenhang einfach. Ähm, und wir feiern... Das Ganze, dass wir alle gleich sind und dass wir zusammenkommen und nochmal daran glauben, beziehungsweise an
2: den Glauben erinnern, den wir in uns tragen. Ja, super gesagt. Eigentlich trifft das ja den Kern von dem, was Abendmahl ist. Und ich finde, das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, um überzugehen ins Gebet, wo wir genau diese Gedanken nochmal zusammenfassen.
0: Das Gebet. Und so wollen wir beten. Herr, hab Dank, dass du uns das Vertrauen in den Glauben und in unsere Freundschaften schenkst. Dass wir uns brauchen und einander annehmen, wie wir sind.
2: Danke Gott, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Egal ob in der persönlichen Begegnung oder über das Internet. Du setzt dich zu uns an den Tisch und lässt uns deine Zusage nicht vergessen, dass wir nicht allein sind in dieser Welt.
0: Herr, wir bitten dich um den Zusammenhalt in aller Unterschiedlichkeit über die Grenzen von Konfession und Religion hinaus.
1: Herr, wir bitten dich, dass wir bei allen Zweifeln in dir Schutz finden. Manchmal gehen unsere Zweifel sogar so weit, dass wir Freundschaften in Frage stellen. Sei du dann Brückenbauer und Mutmacherin, um wieder zueinander finden zu können. Amen. Amen. Und so endet auch unsere fünfte Folge heute am
0: grünen Donnerstag. Morgen dann Karfreitag und wir sind wieder da, wenn ihr wollt. Bis dahin. Das war ein Podcast der Evangelischen Jugend Hannover. Produziert von Alexander Disse, Björn Thiel und Phil Rieger. Alle Informationen zum Podcast und der evangelischen Jugend Hannover findet ihr auch im Netz www.ej-hannover.de